puis aujourd'hui, j'ai la chance de parler à une Montréalaise que je connais bien depuis un bon bout de temps, puis qui a voulu se prêter au jeu de faire cette entrevue podcast. Alors, mesdames et messieurs, accueillez chaleureusement Madame Anne Lalancette. Hey! Allô, Anne, merci d'avoir accepté l'invitation. Yes! Alors, euh, ben regarde, on va y aller, euh, comme j'aime bien dire, à, à la bonne franquette. Le but de l'entrevue, c'est de promouvoir notre art, qu'on aime tant, cette part de la marionnette. Donc, euh, ben, ma première question, c'est euh, qu'est-ce qui fait pour toi que l'art de la marionnette, c'est un art que tu chéris? Euh, ben moi, ce qui m'a fait tomber en, en amour avec la marionnette, c'est vraiment le fait que ça, ça rejoigne, ça regroupe plusieurs formes, formes artistiques euh, ensemble. Euh, autant les arts de la scène que plus les arts euh, plastiques, euh, visuels, euh, que même tout ce qui est alentour, donc scénarisation, l'écriture, euh, la musique, euh, les éclairages, dans le fond, tout ce qu'on ce qu peut retrouver dans un show de marionnettes. Euh, voilà, c'est vraiment l'amalgame de tout ça qui fait que je trouve que c'est un médium fantastique pour les artistes. Est-ce que tu dirais que ça se rapproche de l'art total ou l'art épique dans sa forme en soi pour toi? L'art total. Euh... Non, mais tu sais, c'est comme tu parles de ça, là, tous les médiums ensemble. Tu sais, comme... <rire> Louise Lapointe travaille fort pour que ça devienne le 11e art, donc que ce soit, ce soit officiellement considéré comme une forme d'art très précise. Ça, je suis assez pour ça. Je trouve ça assez euh, chouette comme idée. Euh, art total, je ne sais pas, mais... Ah, allô! <rire> un petit minou qui est dans le cadre. Oui! C'est Simone. Euh, donc, euh, ouais, art total, je ne sais pas, mais définitivement, c'est là depuis longtemps. Vraiment, euh, depuis toujours, dans le fond. Puis euh, je pense qu'on ne pourra jamais, 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 jamais se passer de la marionnette. C'est ce que je veux dire. Je suis d'accord avec toi. Puis euh, pour mettre tout le monde un peu au parfum, là, toi, comment ton coup de foudre pour la marionnette est arrivé? Euh, C'est arrivé assez tard. Moi, je n'ai pas... Euh... Ben, en fait, j'ai vu des spectacles de marionnettes comme tout le monde étant plus jeune. Mais euh, vraiment, le déclic s'est fait... Euh, alors que j'étudiais complètement autre chose. En fait, j'étudiais en scénarisation, justement. Euh, puis, euh, je me tenais toujours dans un petit café où je dessinais beaucoup, j'écrivais mes idées, tout ça. Puis, à un moment donné, je suis tombée sur un, un Chilien, un gars du Chili, Sergio Barros, qui euh, se tenait là, euh, qui était à Montréal en visite. Puis, euh, lui, il fabrique puis il manipule des marionnettes à fil. Euh, tu sais, vraiment euh, troubadour, là, il se promène dans les rues, il fait ses petits spectacles et tout. Et là, il donnait un, un cours de fabrication de marionnettes à fil dans le café. À wow, tout okay. soir, il s'installait là, puis euh, il y avait comme un petit groupe de gens. Donc, euh, moi, je me suis inscrite au cours parce que j'ai vraiment wow! <rire> puis, euh, voilà, après ça, ça a été le, le, le coup de foot total. J'ai jamais lâché la marionnette. Suite à ça, je me suis, je me suis inscrite à la QM, l'Association québécoise de marionnettistes, puis j'ai collectionné les stages de formation, puis j'ai n'ai jamais arrêté d'en faire. Mais ça a vraiment été euh, un coup de cœur. Et j'ai revu, revu Sergio euh, pour la première fois depuis toutes ces années à Charleville l'an dernier, qui était mon premier Charleville-Mézières. Et je suis tombée dessus, dans la rue, comme ça, complètement par hasard. Et c'était magique. J'étais vraiment contente de, de pouvoir lui dire qu'il a changé le cours de ma vie, là, définitivement. Wow! Parce que je ne sais pas si j'aurais vraiment rencontré la marionnette à ce point-là si je n'étais pas tombée sur cette personne-là à ce moment-là. Je pense que je m'enlignais vers une carrière plus cinéma, mais euh, 
c'est ça. Lui, il m'a attrapé par le collet, m'a montré c'était quoi la marionnette. Puis, euh, voilà, ça a été le coup de feu. Mais oui, et puis en parlant de formation, ce serait quoi, selon toi, un parcours idéal d'un marionnettiste? Chacun, on a toutes sortes de parcours. Pour toi, c'est quoi tu penses là-dessus? Ben moi, je pense qu'il n'y en a pas de parcours idéal. Je pense vraiment sincèrement ça. Je pense que tous les parcours sont, sont bons pour se rendre jusque-là. Euh, y, y on voit beaucoup de, de gens différents dans le milieu, autant des gens qui sont plus du, euh, du domaine de la, des arts visuels que des gens qui sont plus du côté de l'interprétation, que des gens touche à tout, qui sont dans d'autres euh, disciplines artistiques complètement, mais qui tout à coup euh, s'intéressent à la marionnette. Euh, des autodidactes, beaucoup. Tu sais, c'est beaucoup des gens... J'ai l'impression que les marionnettistes, c'est beaucoup des, des curieux de nature, des gens qui sont un peu touche-à-tout, euh, ouais. c'est ça, qui aiment découvrir des nouvelles patentes et tout. Donc, euh, ça, ça fait que ça regroupe un beau bassin de gens hyper diversifiés. Puis ça, je trouve que ça nourrit énormément le milieu. Euh, le fait qu'il qu y a des, des gens de tous les horizons là, qui se ramassent dans cette espèce de communauté-là. Euh, donc, euh, donc c'est ça. Je pense pas ouais. que... Pour des halles, je trouve que tous les parcours sont bons. Puis euh, voilà, c'est le fun de voir ouais, ouais. tout ce que ça regroupe. Là, comme de Vraiment. Ouais. Soit la, le fait d'avoir étudié la scénarisation, est-ce que tu dirais que ça, ça influence ta façon d'écrire les spectacles de marionnettes? Bonne question. Moi, je pense que tout. Moi, j'ai un peu. Euh, j'ai butiné dans un peu toutes sortes de programmes euh, dans mes études. J'ai fait du dessin animé aussi avant ça. Euh, puis avant ça, du graphisme. Mais tout, je pense que tout ce que j'ai touché influence un peu, d'une certaine manière, c'est sûr. Je me suis toujours intéressée beaucoup au cinéma aussi. Donc, euh, tout le côté cinématographique, euh, ben, le, le dessin, moi, la bande dessinée, pas le dessin animé, ce que j'ai étudié, mais la bande dessinée, ça reste quelque chose qui est très présent pour moi qui m'influence beaucoup. Donc, c'est des codes que j'utilise beaucoup en marionnette. Donc, euh, puis j'imagine que pour la scénarisation aussi, ça a quand même eu... Euh, un impact là, sur euh, la façon dont, dont j'écris mes spectacles. Quoique, j'avoue que je suis plutôt du type... Bon, on sait qu'il y, y a des gens qui aiment beaucoup commencer à travailler avec la matière puis d'autres qui préfèrent travailler avec les mots euh, pour commencer. Ouais. Euh, puis, plutôt du type à commencer avec la matière. Donc, euh, euh, <rire> voilà, As-tu une matière de prédilection? Y a-tu, à un moment donné, des matériaux où on dirait... Moi, je trouve ça toujours un peu ésotérique. Là. On dirait que ça nous parle ou qu'on mm -hmm. commence à interagir avec cette matière-là. Ben moi, étrangement, j'utilise beaucoup la mousse, le, le foam, la, la mousse de haute densité. Et je dis étrangement parce que j'ai plutôt euh, nature, euh, naturelle. <rire> Habituellement, j'aime plutôt les matériaux... Euh, euh, organique, bon, le, le, le cuir, le bois, c'est des choses que j'adore travailler de mes mains, là, puis que j'aime la senteur, j'aime le geste de, de travailler avec ces matériaux-là. Ouais. Euh, c'est vraiment mes matériaux préférés, je dirais, c'est le, le cuir et le bois, mais étrangement, je me retrouve toujours avec la mousse parce que euh, je pense que c'est ce qu'elle peut apporter après, ensuite, euh, tout le côté euh, qui, qui est quand même assez... Ben, C'est un matériau qui est très flexible, euh, très expressif. Donc, euh, je ne sais pas, il y a quelque chose dans le, la mousse que, que j'aime beaucoup au niveau du résultat, au niveau de ce que ça donne euh, sur scène. Euh, puis, euh, c'est sûr que ça donne beaucoup d'ampoules sur les doigts, mais euh, la sculpture euh, de mousse, c'est vraiment ça que je privilégie. Donc, euh, je suis plus du, du type euh, à sculpter la mousse qu'à la patronné, là, okay. euh, Donc, ben, tout ce qui est taillé, tu sais, c'est ça, tailler le bois, tailler la mousse, 
Euh, c'est vraiment euh, quelque chose que je trouve euh, zen. <rire> je, ça me fait quand, je suis, euh, ouais, quand je suis en sculpture. Puis euh, euh, voilà, je dirais que c'est... J'aime tout, tu sais, j'aime ça, mettre, plonger mes mains dans l'argile puis me mettre à sculpter le visage aussi. J'aime bisouner des trucs ensemble, attacher les choses ensemble. Ouais. J'aime bricoler, mais, euh, mais c'est ça, ça, je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de mousse qui se retrouve. C'est ça, mes... puis là, en ce moment aussi, tu es sur passe-partout. La, la mousse est-elle prédominante sur ce plateau-là? Oui. Effectivement, la, la, la structure comme telle des, des marionnettes, euh, c'est effectivement de la mousse qui est recouverte d'un fleece. C'est une espèce de... Euh, bon, je me souviens plus du mot en, en français. Le fleece. Euh, un polar, je pense, un type oh, okay. de polar. Ouais. En tout cas. Et, euh, effectivement, c est, c est, les structures sont faites en mousse à l'intérieur. Avec, bon, évidemment, d'autres matériaux, mais... Oui. Ouais. Puis sur ce plateau-là, comment on se sent, là, dans le fond, de, de rendre hommage? Là, je te la pose la question. De, ça a été partie prenante de notre enfance, ces marionnettes-là. Comment tu t'es sentie quand tu es arrivée pour la première fois sur le plateau? Euh, hyper fébrile, euh, euh, privilégiée, <rire> extrêmement privilégiée d'être là, euh, reconnaissante. Euh, puis euh, c'est juste c'est comme c'est comme vivre un rêve mais oui <rire> à chaque jour où je me, je me présente sur le plateau moi je connais moi je suis vraiment là, je suis de la génération passe partout là euh, à fond la caisse je connais tous les épisodes par cœur puis toutes les chansons par cœur euh, donc me retrouver puis on s'entend les, les deux premières saisons de passe partout c'est vraiment intégralement les épisodes de l'époque les, les, ouais. les premières moutures là. Donc, euh, donc, me retrouver à, à faire des scènes que je connais par cœur, euh, à chanter des chansons, parce que en plus, j'ai la chance de faire une, une des voix qui passe partout, fait que je, je vais en studio d'enregistrement, puis j'enregistre des chansons, je chante les chansons que j'ai toujours euh, aimé aduler étant enfant. Donc, c'est assez exceptionnel. Je, je touche tout le temps du bois, là, j'en reviens pas que, que, que j'ai la chance de travailler sur ce plateau-là, puis avec l'équipe avec laquelle je travaille. C'est juste hallucinant. Là. J ai, j ai, je travaille avec la Cadillac de la marionnette en ce moment. <rire> team de, de, de marionnettistes, c'est un rêve. Là. Écoute, c'est une oui. personne absolument extraordinaire, d'un talent fou. Donc, à chaque seconde que je partage sur le plateau avec eux, j'apprends, 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 j'apprends énormément. Euh, donc, Michel Ledoux, Michel Ranger et Sylvie Comtois sont vraiment extraordinaire. Là, je les ai nommés dans un, or un ordre random, là, mais <rire> penchez-vous pas. <rire> <rire> mais ça, c'est des, des gens qui en ont fait. Hein. Ils, ont, ils ont fait la maison de Wendy, ils ont fait Bibi, euh, Michel Ledoux. Euh, ouais. Je n'ai pas trouvé des, des personnes plus expérimentées que ça en marionnette télé au Québec. C'est vraiment la crème de la crème. Puis moi, je suis la petite junior là-dedans qui est comme, mon Dieu, merci, merci, merci. Donc, euh, ouais. ça, tu relèves le, le défi à merveille. Oui. Ah, ben merci. <rire> yes, j'en ai écouté un petit peu. Je suis comme, oh mon Dieu, oh, c'est trop fou. Ouais. Puis, dans le fond, tu sais, c'est drôle parce que la marionnette, ça a sa, sa définition en soi. Toi, avec toute l'expérience que tu as, est-ce que tu as ta définition quand, mettons, un enfant ou quelqu'un te demande, mais c'est quoi ça, une marionnette? Comment tu réponds à cette question-là? Une marionnette, ben, ben pour moi, c'est euh, un objet inanimé ou, ou je dirais même pas un objet. Euh, une chose inanimée <rire> à, à, à laquelle on insuffle la vie. Donc, euh, 
Et ça, à partir de là, ça peut être énormément de choses. Ça peut être un bout de papier, ça peut être un crayon, ça peut être, euh, ça peut être, ça peut être ça, quelque chose qu'on a mis plus de temps dessus, qu'on a sculpté, qu'on a travaillé, euh, euh, un masque. Je veux dire, toutes les formes sont possibles. Des ombres euh, projetées. Euh. Objets aussi, tu as travaillé le théâtre d'objets ouais. aussi. Donc. donc, pour moi, n'importe quelle chose qui normalement n'a pas de vie, dans laquelle il n'y a pas de vie, euh, auquel on insuffle la vie. Pour moi, c'est ça la définition de Marie-Romaine. Il y a Michel Ledoux là, qui nous écrit ici, qui dit « Nous aussi, c'est un privilège de travailler avec toi, Anne. » Oh! Merci, Michel! Je pense que tu, tu ah, fais quelque chose. C'est assez extraordinaire. Ce, cet homme-là a eu une grande influence dans mon parcours. Énormément. Oui. Ouais. Tant mieux, tant mieux. C'est ça, on veut partager les connaissances. C'est merveilleux. Puis... Euh, est-ce que tu dirais, toi, que la marionnette, c'est en ascension ou ça devient peut-être moins populaire euh, en cette ère euh, quelconque? Mmh. Je ne pense, pense pas que ça devient moins populaire. Euh, après, c'est des phases, puis selon le médium aussi, tu sais, il y a des médiums qui l'utilisent plus maintenant et des médiums qui l'utilisent moins maintenant. Mais euh, je serais plutôt du genre à dire que c'est en ascension plutôt qu'en déclin. Euh, on, en voit, on en voit partout. Puis la, la, la marionnette se démocratise aussi. On la voit de plus en plus euh, dans des trucs plutôt pour adultes. Euh, on la voit aussi euh, dans plus de médiums. Il y a beaucoup de vidéoclips qui se font en marionnette euh, en ce ouais. moment. Depuis 5-10 ans, là, je vois beaucoup, 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 beaucoup de, de vidéoclips avec euh, de la marionnette. Ça, c'est un exemple parmi, parmi tant d'autres, mais ça fait juste que ça montre au, à monsieur, madame, tout le monde, puis autant aux jeunes qu'aux qu aux plus vieux, euh, à quel point la marionnette, ça peut être cool aussi, là, tu sais. Moi, j'aime bien montrer un petit peu ce que, euh, ce que je fais des fois euh, dans, 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 dans tout, 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 tout ce que j'ai pu toucher dans ma carrière parce que eh bien, les gens peuvent voir que j'ai travaillé sur des films d'horreur avec des grosses bubites pleines de glu, euh, puis euh, le lendemain, travailler sur un, un spectacle pour très, très, très jeune public avec euh, des, trucs, des trucs super doux, euh, euh, autant travailler avec de l'animatronique, puis euh, des manettes de contrôle, euh, des manettes géantes de 34 pieds de haut, euh, <rire> qui ouais. régies avec des, 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 des drills. Tu sais, je veux dire, ça, ça prend vraiment toutes sortes de formes, puis quand les gens voient ça, souvent, c'est une surprise, ils sont comme « Ah, ben oui, j'aurais pas pensé que ça pouvait prendre autant de formes. Euh, » Moi, ouais, je, 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 je suis tout ouais. avec ça, je me suis... Mais non, mais c'est bien, on parle de l'ascension, de cette, cet art-là qu'on qu adore, puis dans le fond, toi, est-ce que tu penses que ce médium-là est un bon moyen pour véhiculer des messages particuliers, ou c'est plus l'objet en tant que tel euh, matériel? Est-ce que toi, tu as un message de prédilection que tu aimes particulièrement euh, véhiculer avec l'art la, de la marionnette? Un message particulier, je dirais que non. Ben, pas nécessairement. En fait, moi, je, je, comme je te disais tout à l'heure, je me laisse beaucoup porter par, par la matière parce que là, c'est plutôt le personnage qui me dicte le message que, que moi qui donne le message au personnage. Euh, je, je pense qu'à peu près n'importe quel sujet peut être abordé par la marionnette. C'est ça qui est assez extraordinaire avec ce médium-là, c'est qu'on lui permet beaucoup plus euh, que ce qu'on pourrait permettre à, à, à un vrai acteur. Juste parce qu'il y a ce filtre-là qui, qui fait que c'est moins impliquant ou moins euh, euh, confrontant parce que c'est un objet. Donc, tu sais, ça passe à travers l'objet, puis ensuite, ouais. ça, ça se rend jusqu'à nous. Donc, il y a comme cette espèce de, de filtre-là qui fait qu'on euh, qu peut aller dans beaucoup de zones 
euh, avec la marionnette, tu sais, autant dans du, dans du, dans du drame. Euh... As-tu une anecdote par rapport à ça, peut-être, que tu as déjà parlé de, de, sur scène de quelque chose, tu te dis, oh, une chance que j'ai mon objet là ici qui me... Ben, j'avoue <rire> qu'une de mes premières expériences en, en marionnette, c'était avec le euh, Old Trout Puppet Workshop qui euh, eux aussi m'ont beaucoup influencé dans mon parcours. Là. Euh, euh, puis le, le spectacle qu'on montait s'appelait The Erotic Anguish of Don Juan, euh, l'angoisse érotique de Don Juan. Puis il y avait certaines scènes que, j'avoue, comme comédienne, <rire> je pense pas que j'aurais été à l'aise de monter, euh, qui étaient assez osées, puis avec un humour assez grinçant, euh, assez noir mais en même temps traité avec tellement d'humour grâce à l'objet, grâce à, à la marionnette, que ça passait, que ça passait bien. Puis, euh, euh, je ne sais pas aussi, c'est des, des formes qui sont super éclatées. Comme par exemple, dans ce spectacle-là précis, euh, je me souviens d'un personnage où... <rire> oui, ça, ça m'amène sur une bonne anecdote. <rire> je me souviens d'un personnage euh, qui était euh, Eva, qui était une espèce de... Ben, c'est une, une prostituée. Euh, qui, euh, que, que Don Juan rencontrait et euh, elle était faite de partie du corps, donc c'était un corps morcelé. Et moi, j'avais deux... Ben, j'avais ses jambes, ses cuisses, dans le fond, mes, mes bras étaient à l'intérieur de ses cuisses. Je tenais les deux jambes dans mes mains. J'étais penchée, puis sur ma tête, je portais un chapeau avec une, une paire de seins. Euh, puis il y avait quelqu'un d'autre qui avait un bras dans une main, puis l'autre personne, la tête et la main. Donc, à trois personnes, on on construisait cette espèce de corps-là. Euh, puis ça, des corps comme ça, qui sont comme tout désarticulés, on faisait un tango incroyable sur scène, euh, avec le corps qui explose, puis qui revient, tout ça. Il y avait des, 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 des images qu'on ne pourrait pas créer avec un humain, là, définitivement. Puis l'anecdote qu'il y a par rapport à ça, c'est que euh, je me souviens d'avoir présenté le spectacle à Montréal. Euh, puis la première fois que ce, person <rire> ce personnage-là apparaît, on est dans une espèce de petit cabinet fermé, les portes s'ouvrent, puis on, on, on apparaît tranquillement, euh, dans, on s'assoit dans le fond sur le, le bar. Et, euh, et ce soir-là, on était à, à l'espace libre, on présentait à l'espace libre, et ce soir-là, ma mère était dans la salle avec moi, ma soeur, euh, mon frère, ma tante, en tout cas j'avais une famille pas mal qui était là. Et euh, <rire> au moment où je sors la, la paire de jambes, qui s'assoit, tout ça, puis que hop, ma tête apparaît, puis je penche la tête, puis qu'on voit la paire de seins apparaître, puis de la tête au-dessus, euh, ma mère, ma tante, ça, ils partent à rire, ils poffent de rire, mais vraiment, là, un rire incontrôlé. Et moi, en dessous, de, avec les lèvres qui chèquent, genre, faut pas que je rie, faut pas que je rie, faut pas que je rie, puis ah! <rire> sourire s'est dessiné dans mon visage, j'étais incapable de ne pas décrocher. Et là, toute la salle m'a vu rire. Et là, tout le monde se met à rire et tout. Donc, j'ai <rire> été poignée par ma mère puis euh, j'ai décroché complètement. <rire> et voilà. En jouant une paire de seins. En jouant une paire de seins. Voilà. Ça à des places, des fois, assez surprenantes. Des positions aussi assez, sur... assez surprenantes. En marina télé, des fois, on est assez coincé puis euh, dans toutes sortes de, de postures incroyables. J'ai des souvenirs merveilleux avec Richard Lalancette sur lequel j'avais avec lequel j'avais travaillé sur euh, les hippolula, puis on était dans des postures. <rire> puis, justement, mais ouais, c'est toujours surprenant comme médium, puis euh, ben, c'est pour ça que j'aime ça. Ben, Est-ce que tu nous surprendrais avec une peut-être marionnette qui est euh, derrière? On voit beaucoup d'objets euh, intéressants. Oui. 
Et on parle de surprises. de moi qui ont été fabriquées par Sophie Delaurier, qui est extraordinaire et qui a fabriqué les, les marionnettes de mon, de mon prochain spectacle, les raconteurs arctiques. Et euh, ben voilà, je vais en sortir une de celle-ci qu'elle a fabriquée de ses jolies mains. Donc euh, ici, c'est Anton. Anton, c'est un, un des personnages qui est dans... Euh, Faudrait peut-être que tu l'approches parce que là, je pense que on a vu le, le, le deux... Oui, ah oui, parfait. Anton. Anton. <rire> Donc, euh, les raconteurs arctiques, c'est des histoires que, qui ont été écrites par un, un auteur danois qui s'appelle Jorn Riel, puis qui ont été adaptées en bande dessinée par euh, Hervé Tancrel et Gwen de Bonneval aux éditions Sarbacane. Puis, euh, nous, on adapte ça, dans le fond, en, euh, en marionnette sur scène, avec musique en direct. Euh, musique, bruitage, etc., en direct. C'est comme euh, « What's face de Anton. <rire> Comment tu dis ça? Il y avait comme la moitié de son visage, fait que là, j'essaie de me... Je le mettre plus... Tu sais, moi, je suis moins marionnette télé, mais là, « Ah, oh, OK, Anton, il peut-tu avoir la moitié de sa face, puis la mienne? <rire> » Salut! Allô! <rire> Ben oui, puis c'est ça, ça, ce spectacle-là, tu, tu travailles en ce moment, tu es en création là-dessus. Oui, on est en création là-dessus, là, là j'avoue que la situation actuelle fait qu'on est un peu sur la glace, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, mais euh, oui, on devrait normalement monter euh, à Iqaluit, au Nunavut, pour euh, la première de ce spectacle-là. Normalement, ça devait être en mai, mais honnêtement, <rire> on verra. Mais, on verra. Et est-ce qu'il y a une voix, Anton, ou euh, il est plus un personnage? Euh, il y a une voix qui est absolument interprétée par Jérémy Desbiens. Euh, on est un peu encore, j'avoue qu'on est encore quand même pas mal en recherche euh, au niveau des voix. Mais, euh, mais son oui. regard est tellement perçant. Hein, oui. Il est vraiment, on dirait qu'il nous regarde, là. Oui. <rire> oh là là! Tu vas aller dans le nord! <rire> en tout cas, ben là, c'est génial, hein? c'est vraiment inspirant tout ça. Puis je pense que, je pense que pour conclure, je dirais, est-ce que toi, tu as un grand but en tant que marionnettiste, quelque chose que tu dis, ça, faut, faut que j'aille faire ça dans ma carrière, ou je, je veux, je veux jouer devant tel type de public. Est-ce qu'il y a quelque chose qui parle plus? Ben, j'avoue que euh, je suis assez comblée comme marionnettiste. C'est sûr <rire> qu'avec Passe-Partout. Ben, Passe-Partout, plein, plein de choses. Je travaille aussi avec des artistes extraordinaires comme So Called, euh, Kid Koala, qui sont des musiciens incroyables, euh, qui font des comédies musicales. Euh, avec Kid Koala, on fait du cinéma en direct, sur scène. Je, 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 je suis sur des projets qui sont assez hallucinants, merci. Donc, j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Fait que je dirais que ce que je me souhaite c'est de continuer à, à vivre de mon art pour le restant de mes jours et d'avoir de, des, des aussi merveilleux projets que ce que j'ai en ce moment, c'est ça, jusqu'à la fin de mes jours. C'est ben, vraiment... <rire> je te le souhaite, moi aussi. J'aime ça suivre tous tes projets, puis continue de les partager. Les médias sociaux, c'est là pour ça, pour partager notre créativité. Ben, merci d'être du Popette Podcast on the road. On souhaite retourner oui. sur la route avec nos spectacles. Puis, euh, je te souhaite euh, la meilleure des chances pour la suite. Merci. Merci beaucoup, Caroline. C'est vraiment chouette. Merci tout le monde. C'est vraiment important. Merci. Oui, c'est ça. Puis, vous pouvez subscribe là, au, au groupe. Vous pouvez euh, partager. Vous pouvez euh, cliquer « J'aime ». Tout ça, là, vous connaissez comment ça marche. Donc, euh, ben, au plaisir. Bye-bye. Voilà. Merci. Voilà.